0: Es natural que los seres humanos nos preguntemos si merece el esfuerzo hacer ciertas actividades, si merece el esfuerzo dedicar tiempo a determinadas tareas o si merece el esfuerzo comprometer recursos a proyectos específicos. No es raro que uno se pregunte si en vano hace las cosas si en vano se sacrifica por hacer determinadas actividades o si en vano compromete recursos que ha adquirido con mucho sacrificio. Por ejemplo, un joven o una joven se pregunta si merece el esfuerzo de estudiar en la universidad por cuatro o cinco años. Un joven o una joven se pregunta si merece el esfuerzo de dar tiempo de voluntario en un refugio para personas necesitadas o para personas enfermas en un hospital para ayudar a los pacientes. Asimismo, un creyente se pregunta si merece el esfuerzo orar a Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios, comprometerse con Dios, obedecer a Dios o servir a Dios a lo largo de su vida. Como conocedor de la naturaleza humana, el Señor Jesús anima a sus discípulos a aclamar a Dios mientras que estuvieran en la tierra. Voy a repetir esto. Como conocedor de la naturaleza humana, el Señor Jesús anima a sus discípulos, motiva a sus discípulos a aclamar a Dios mientras que estuvieran en la tierra, al recordarles que a su debido tiempo haría justicia a sus escogidos, que lo hacen de día y de noche, porque sabía que, que los seres humanos se preguntan si merece el esfuerzo hacer las cosas que hacen, dedicar tiempo a las tareas que realizan o comprometer recursos a determinados proyectos. En San Lucas 18, 7 y 8, el Señor motiva a sus discípulos a no cansarse, a no desanimarse, a no desalentarse de clamar a Dios. De día y de noche a lo largo de sus vidas. Voy a repetir esto. Nuestro Señor anima a sus discípulos a no cansarse, a no desanimarse, a no desalentarse de clamar a Dios el Padre de día y de noche a lo largo de sus vidas. Es decir, el Señor Jesús motiva a sus discípulos a no rendirse, a no claudicar, a no abdicar, a no dejar de clamar a Dios tengamos presente que clamar a Dios significa pedir su ayuda, significa pedir su socorro y hacerlo con vehemencia, hacerlo con fuerza, hacerlo con intensidad e inclusive hacerlo con desesperación. También significa dar voces pidiendo su favor o su ayuda. Las Sagradas Escrituras muestran que las personas temerosas de Dios, que las personas de fe, que las personas que creen en Dios claman a Él cuando están enfermas, cuando son tratadas injustamente cuando se sienten abandonados o abandonadas por los demás o cuando están en peligro de muerte. Voy a repetir esto. Las Sagradas Escrituras muestran que las personas temerosas de Dios, que las personas que creen en Dios claman a Él cuando están enfermas, cuando son tratadas injustamente, cuando se sienten abandonadas por los demás o cuando están en peligro de muerte. Por ejemplo, en Santiago 5.4, Santiago afirma que el clamor de los jornaleros que han sido engañados por sus patrones llega delante de Dios y que no es ignorado por él. Nuevamente voy a decir esto. Santiago afirma en este texto que el clamor de los jornaleros que han sido engañados por sus patrones llega delante de Dios y que eventualmente les hará justicia. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por los no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que en San Lucas 18, 7 y 8, y esta es la versión Reina Valera, luego leeré la versión nueva traducción viviente. Nuestro Señor anima a sus discípulos a clamar a Dios de día y de noche a lo largo de sus vidas al decir lo siguiente y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ahora esta es la versión nueva traducción viviente. Si hasta Él dio un último veredicto al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Les recuerdo en cuanto al Evangelio de Lucas, en donde se encuentran en estos versículos? Que Lucas testifica que escribió su Evangelio después de investigar con diligencia todas las cosas concernientes al nacimiento, a la vida, al ministerio, a la pasión, a la muerte al entierro, a la resurrección y a la ascensión del Señor Jesús. Si usted compara los dos evangelios, es decir, Mateo y Lucas, que relatan el nacimiento de nuestro Señor Jesús, observará que Lucas da más detalles de ello, porque quería contar a Teófilo ordenadamente eventos relacionados a su vida, ministerio, enseñanza, misión y obra redentora. De acuerdo con el orden cronológico que Lucas presenta del ministerio del de Señor Jesús, los eventos descritos en el capítulo 18 señalan que el Señor Jesús estaba en su tercer año de ministerio cuando era resistido, rechazado y hostigado por los líderes religiosos. Voy a repetir esto. Nuestro Señor era resistido, era rechazado, hostigado y hasta perseguido por los líderes religiosos. En este tiempo el Señor Jesús ya no era popular entre la gente porque les demandaba, les exigía un compromiso mayor con Él y el reino de Dios que con sus tradiciones, sus amistades, sus familiares, sus costumbres, sus rituales e inclusive sus hábitos personales. En su tercer año, el Señor Jesús pasa la mayor parte de su tiempo con sus discípulos, con aquellos más cercanos a Él para prepararlos para su partida y su futuro ministerio entre la gente. Así que en Lucas 18, 7 y 8, nuestro Señor Jesús concluye la parábola de la viuda y el juez injusto animando, motivando a sus discípulos a no cansarse, como dije anteriormente, a no desanimarse a no desalentarse, de clamar a Dios, de llamar a Dios de día y de noche a lo largo de sus vidas. ¿Por qué los creyentes claman a Dios? ¿Por qué los creyentes claman a Dios? Los creyentes claman a Dios porque saben y creen que Él es justo. Ellos saben y creen que Dios mueve a las personas a tratarse justamente los unos a los otros. Ellos claman a Dios porque saben que Él es bueno, que Él es bondadoso y que Él los empodera por medio de la presencia del Espíritu Santo a realizar o a hacer aquello que es bueno y a resistir aquello que es malo. Ellos saben y creen que Dios ayuda a las personas a ser consideradas las unas con las otras, movidas o guiadas. Por el Espíritu Santo. Los creyentes claman a Dios porque saben y creen que Él es fiel. Ellos saben y creen que Dios ayuda a las personas a edificarse mutuamente. Los creyentes claman a Dios porque saben y creen que Él es misericordioso. Ellos saben y creen que Dios motiva a las personas, los creyentes, a las personas que le temen, que le reverencian a ayudarse mutuamente. Así que claman a Dios porque saben y creen también que Él es poderoso, que Él los capacita a hacer aquello que ellos no pueden hacer. Así que usted no pierde su tiempo clamando a Dios, llamando a Dios. Usted más bien maximiza su tiempo haciéndolo. Usted maximiza su relación con Dios clamando a Él por su ayuda. Usted maximiza su fe al clamar a Dios. Amén. Dios les bendiga.